0: Witajcie w Klubie Czarnej Magii. Do tego, że magia nie istnieje przekonywać będą Michał
1: Zakrzyczkowski
0: i Adrian Rajczakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jakie cechy powinien mieć iluzjonista, czy ktoś bez charyzmy może zostać gwiazdą z Las Vegas oraz jakie są nasze mocne strony. Dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry, panie Adrianie.
0: Bardzo ładne, kulturalne przywitanie, bowiem dzisiaj poważny temat. Dziś rozmawiać będziemy o... Cechach. O cechach, które powinien mieć iluzjonista, a nawet nie tyle iluzjonista, co dobry iluzjonista. Cieszę się pan na tę myśl.
1: Cieszę się, ponieważ znam takie osoby.
0: Dobrych iluzjonistów? Tak. Czyli mnie. Na przykład. I dziękuję bardzo. To jest koniec <śmiech> siódmego odcinka, w którym rozmawialiśmy o tym, jaki powinien być iluzjonista idealny, czyli ja. Wobec tego tak, mamy kilka pytań Ten odcinek będzie szczególny z tego względu, że ja się będę wymądrzał Dlaczego?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze
0: Ja się będę wymądrzał, bo z racji wykształcenia mojego Ty się będziesz wymądrzał, jak będziemy rozmawiać o anatomii Dobrze No i fajnie Wobec tego tak Na początek takie chyba pytanie, które każdy powinien zadać Każdy dziennikarz rozmawiając o tym temacie To czy każdy może zostać iluzjonistą? Jak to jest, panie Michale, z twojej perspektywy?
1: To już chyba nawet poruszaliśmy w którymś odcinku i moje zdanie było takie i nadal jest niezmienione, że każdy może się nauczyć cech, które potrzebne są do bycia iluzjonistą. Ale mówimy Ale tutaj każdy... o cechach
0: osobowościowych, czy o cechach takich twardych kompetencjach iluzjonisty, jak przekładanie kart? Obu. Aha, obu myślisz, no dobra.
1: Tak, bo i możemy się nauczyć właśnie sprawności manualnej e i różnych tego typu rzeczy, zwinności i możemy się również nauczyć yy, umiejętności lingwistycznych, pewności siebie, sposobu mówienia, charyzmy też się można nauczyć. Wiadomo, że niektórzy mają ją daną od bozi, że tak powiem, bądź od kogokolwiek innego yy, a i będzie im po prostu prościej albo nie będą musieli w ogóle nad nią pracować, bo po prostu mają to naturalnie, ale to nie jest tak, że nie można się tego nauczyć.
0: A ja cały czas. Wiadomo. No. Tak? Nie, bo chcę ja przyznać. Powiedzie... Znaczy wiadomo, że.
1: Predyspozycje genetyczne również są tutaj jakby brane pod uwagę, bo na pewno, nie wiem, przykładowo dłuższe palce będą powodowały, że będzie nam niektóre rzeczy wykonywać prościej, a niektóre będzie z kolei trudniej, no więc e, musielibyśmy tak naprawdę każdy z elementów rozbić na czynniki pierwsze i wtedy zobaczyć, czy, czy tak naprawdę da się tego wszystkiego nauczyć, bądź nie. Ale prawda jest taka, że. Jeżeli na przykład nie mamy predyspozycji do jednej kategorii magii, czy na przykład do cardistry, cardistry? tak? To jak się nazywa? Tak. Przekładania kart, tasowania i tak dalej, to możemy na przykład być lepsi w mówieniu i wykonywać sztuczki mentalistyczne. Jak ja. Jak ty. Więc nie każdy z biegu może zostać iluzjonistą, ale każdy może się nauczyć bycia iluzjonistą. Tak a ja cały wydaje. czas
0: rozmyślam o tym, że tamten poprzedni szósty odcinek nagrał się na nie ten mikrofon co trzeba.
1: No, to nie moja wina tym razem.
0: No pierwszy raz w życiu nie jest twoja wina, no to jest niesamowite. No, prawda? No, ale tak to się dzieje, kiedy słuchasz uchem, a nie brzuchem.
1: Dokładnie.
0: <laughs> no właśnie, więc to jest teza ogólnie. Każdy może się nauczyć kompetencji, które powinien mieć iluzjonista. I też ciekawie powiedziałeś o tym, bo pamiętam jak w jednym z odcinków mówiłeś o tym, że nie ma czegoś takiego, że ograniczenia są tylko w naszej głowie. I to w tym odcinku też mówiłeś o tych palcach. Pamiętasz, co przed chwilą? Mhm, tak. Tak. To ciekawy wątek. No ale w sumie, no właśnie, niektórzy mają łatwiej, niektórzy mają ciężej. To już zależy od predyspozycji genetycznych, od otoczenia, od środowiska, od czynników zewnętrznych, od czynników motywacyjnych, czyli wewnętrznych. Tego jest mnóstwo w sumie. Ja tutaj nie chcę dawać jakiegoś super elaboratu na ten temat ale Chciałbyś, ale
1: po prostu nie mamy czasu
0: No nie mamy czasu, bo to 50 minut Może nawet dzisiaj trochę krócej, no zobaczymy zresztą jak wyjdzie Ale nie chcę na te tematy wchodzić Wobec tego, jakie kompetencje powinien ten iluzjonista mieć Najpierw zadam tobie to pytanie, bo ja potem chcę to rozłożyć na takie Podsumować i rozłożyć jeszcze na konkretne czynniki I zaszufladkować to wszystko
1: ale właśnie o jakich teraz chcesz, żebym powiedział? Tych bardziej fizyczno-manualnych czy bardziej tych właśnie lingwistycznych, charyzmatycznych?
0: Znaczy pytanie celowo ma przymiotnik, czyli dobry, bo jakie ma cechy powinien ogólne. mieć dobry iluzjonista? Bo iluzjonista ogólnie, no wiadomo, jakie powinien mieć cechy, nie? A mm. dobry iluzjonista, czym to się różni?
1: Okej, okay, więc według mnie... Oczywiście. IMO. In my opinion.
0: Według mnie to masz jakąś gruźlicę.
1: Według mnie to tak. To Chopin. Mhm. Moment napiję się.
0: Dobra. To w międzyczasie ja będę mówił o ciekawych rzeczach. Podczas chwili, kiedy Michał konsumuje napój zwany wodą. Wodę. Tak. E... No Już. i koniec ciekawych rzeczy.
1: Według mnie imho. Dobry iluzjonista powinien na pewno być charyzmatyczny. No, to się rozumie samo przez się. Powinien umieć dużo mówić, ale też powinien. W momentach, kiedy mu nie mówi, lub kiedy sztuczka tego nie wymaga, się na to nie pozwala, swoją postawą, swoją. Aparycją nadal dawać poczucie profesjonalizmu, poczucie pewności siebie i, i tego, że nie znalazł się tutaj w tym miejscu przypadkowo. Też Czyli tak z twojej... na każdym. Tak?
0: Słuchaństwo i odpowiedzi skupiłem się też na telerze, który nic nie mówi. Powiedziałeś, że charyzmatyczny, dużo mówić, a potem na szczęście dałeś jeszcze ten y, gwiazdeczkę, że jak nie mówi, to też, żeby przekazywał tę energię.
1: Tak, no czy też wydaje mi się na przykład Teler samemu miałby ciężko.
0: No tak, bez jakiegoś bez takiego pena,
1: Tak, Bez takiego pena byłoby to bardzo ciężkie, no byłoby to już pantomima po prostu, czyli... I Kroszny i radosny. Dokładnie.
0: No tak, to, to chyba jestem podobnego zdania, jeśli chodzi o to. Tak, e... no
1: więc na pewno właśnie, właśnie te, te cechy... E... Powinno być go dużo na tej scenie. Nie powinien się gdzieś chować, e, pokazywać, że jest czegoś niepewny. Zresztą byliśmy kiedyś na pokazie magii. E, nie, wiem, nie wiem czy mówić z imienia, nazwiska kogo.
0: Nie mów może.
1: Tak, byliśmy we Wrocławiu na jednym takim pokazie, gdzie osoba po prostu, osoba występująca, rozumiem, że taki prawdopodobnie był jej pomysł na swoją postać na scenie, no ale jednak e, bardziej było widać tą niepewność jeszcze, która... Było widać tą niepewność mm, specjalną, czyli udawaną przez tą osobę, ale było widać jednocześnie też o wiele bardziej tą niepewność jego e, naturalną. E, I też w sumie w tym samym pokazie i to też jest cecha, wydaje mi się, dobra dla iluzjonisty, to obserwacja publiczności. Tego, z jaką publicznością ma, ma się do czynienia, bo to nigdy nie będzie dwa razy ta sama publiczność. Mm -hmm. e, czyli właśnie, czy pewne żarty są dobrze odbierane, czy jednak nie, e, czy, czy po prostu oni dobrze się bawią. To jest bardzo ważne, wydaje mi się, w w byciu ludziom, żeby widzieć właśnie, czy to, co robimy jest OK, czy jednak może powinniśmy trochę zmienić nasze podejście, nie mówię do sztuczek, jakie wykonujemy, ale do samego naszego bycia na scenie. Bo też na tym samym pokazie właśnie zauważyłem, o czym ci zresztą mówiłem, nie wiem, czy pamiętasz, bo to było już parę lat temu, że osoba występująca kompletnie nie patrzyła na to, jak się publiczność bawi, jak się zachowuje i cały czas jakby ciągnęła jeden akt swojej osoby, jakby cały czas pokazywała robiła te same żarty i tak dalej, które jakby kompletnie nie trafiały w tą publiczność, ale zamiast właśnie zmienić albo nawet przestać to robić, przez cały pokaz ciągnęła to po prostu do samego końca i, i no dawało to taki nies niesmak trochę, niesmak pozostał, jak to się mówi.
0: Znaczy, jeśli mówimy o tym samym pokazie, ja podejrzewam, że o tym samym, to ja mm. wiem, że ta osoba, ten performer, nawet powiem tak z angielskiego, jak to mówią Aha. rusycyści, no to ta osoba zmieniła troszkę w tym pokazie i zrezygnowała chyba z y, jednej rutyny czy z dwóch na poczet innych, które miały bardziej uderzyć po przerwie w publiczność.
1: No ale tak się chyba nie stało, przynajmniej ja tego nie zauważyłem.
0: Mm -hmm. Ja też, mm, co tego pokazu, to pamiętam, że bardzo, ale to bardzo rozpraszało mnie czynniki środowiskowe. To znaczy ciągły ten rumor, hałas i to nie, był, nie, to nie było dobre miejsce tak. na pokaz tego typu, który widzieliśmy.
1: Tak, tak, tak. To było bardziej właśnie na jakieś takie... E... cyrkus. Coś takiego lekkiego, coś takiego bardziej technicznego ewentualnie, a tam dość dużo mentalizmu było próbowane, znaczy nie próbowane, było po prostu wciśnięte dużo mentalizmu, które na miejsce, w którym byliśmy, kompletnie nie pasował. To mm -hmm. też jest z kolei, wydaje mi się, właśnie ważną cechą iluzjonisty, to potrafi potrafienie. Umiejętność dopasowania programu do, e do miejsca, w którym się występuje.
0: No tak. Ale też nie zawsze masz stuprocentową pewność, że tam to się będzie działo.
1: Jak najbardziej. Dlatego my tak przynajmniej planujemy większość sztuczek, większość pokazów, większość programów, że jeżeli zaczynamy z czymś grać, no to mamy przygotowane sztuczki, które możemy wykonać wszędzie. Mhm. I na przykład, jeżeli wiemy, że będziemy występować w czymś w stypie, baru, czy, czy jakiejś sali konferencyjnej, gdzie jest szansa, że nie będziemy mieli na przykład żadnych pleców, będą ludzie dookoła nas, no to musie, możemy wykonać takie sztuczki, a jeżeli wiemy, że tam będzie na przykład jakieś, nie wiem, centrum kultury czy coś takiego, gdzie będziemy mieli normalną scenę, no to też mamy inne sztuczki na taką okazję.
0: No tak. No właśnie, ale to jest też taka e, kolejna cecha tak jakby iluzjonisty. To nie dość, że taka antycypacja, czyli zdolność przewidywania pewnych ruchów w zakresie czy to z organizacyjnym, technicznym, czy to też w takim zakresie fluidowym, bym tak to nazwał. Czyli bo sam pokaz jest wymianą fluidów między wykonawcą a publicznością. Mhm. I w chwili, gdy publiczność nie reaguje na... Na to, co się dzieje na scenie, nie bierze w tym udziału, to trzeba troszkę uderzyć ją z drugiej strony. Tę szpilkę no tak, w, przenieść dokładnie. troszkę w bok. Albo skończyć. A spod świadomość spodu.
1: po prostu tego, co się dzieje dookoła.
0: No, tak, czyli ogólnie, jeśli tak miałbym to nazwać psychologicznie, to to jest mimo wszystko jedna, tak jakby inteligencja. To idealnie od określa. I niestety, tak. chcąc nie chcąc, to inteligencja to jest umiejętność adaptowania się do obecnych warunków I umiejętność wyciągania wniosków szybkich i reagowania natychmiastowego Czyli, no to też ktoś by mógł powiedzieć, że na przykład pewność siebie jest ważna, żeby wyrazić swoją inteligencję w 100 No jasne, to jest oczywiste, no bo czasem, kiedy czujemy się źle, no to nie, nie wynosimy eee, tak Mam wrażenie, najlepszym przykładem jest tutaj chyba jakieś takie teleturnieje wiedzowe gdzie ludzie, wiesz, idą i pod wpływem stresu, emocji po prostu mówią jakieś głupoty, a nigdy wcześniej tego by nie powiedzieli i ogólnie są mądrzy, no ale potem wychodzi, że lama, stado, owce i wilki i wataha i potem są mhm. memy w internecie przez to. No ale dobra, to temat też na inny odcinek, jak sobie na przykład radzić ze stresem wśród... Mhm. O, to jest fajny temat w sumie. Bo my co prawda jako magiczny dublet nie zrobiliśmy wielu pokazów, ale wcześniej występowaliśmy strasznie dużo razem. Bardziej jako... Kobareciarze satyrycy. <głos> dość
1: mocno powiedziane, ale zgadza mi się.
0: No na różnych scenach staliśmy. I na mniejszych, gdzie było 20 osób na podwórku, e, i gdzie było 400 osób w centrum kultury na przykład.
1: No tak, z niejednego pieca się jadło chleb, jak to się mówi. A
0: i na dni miast występowaliśmy przecież niejednokrotnie, gdzie było jeszcze więcej ludzi. Pod tysiąc by podchodziło, albo tak. nawet więcej, może, no nie wiem, ale no, były mm. takie historie.
1: I charytatywnie też.
0: Tak, ty też w swojej tej wypowiedzi wspomniałeś o tym, yy, znaczy o tym wspomniałeś, ja przez chwilą o tym wspomniałem, nie ty, co ja gadam, bo sobie tu wypisałem jaka jest najważniejsza cecha iluzjonisty. No ja sobie w nawiasie to dałem antycypacja inteligencji. to jest troszkę to, o czym ty powiedziałeś, że trzeba cały mhm. czas obserwować i się patrzeć na publiczność, jak ona reaguje w sumie mój profesor z psychologii by powiedział, że nie reaguje, bo reakcja jest bezwarunkowa i ona trwa tylko chwilę i nie można powiedzieć, jak ktoś reaguje, bo to jest za krótko. To, to jego zachowanie zdradza. Rozumiesz? Ja rozumiem. No ale są takie pewne przywary. No i właśnie ta inteligencja, czyli umiejętność adaptowania się. Jest też taki, taka ważna rzecz, o której wspomniałeś, to charyzma. I od razu tutaj można zaznaczyć, że charyzmy można się nauczyć, co jest ciekawe. Są badania, które to pokazują. Jest też taki podcast, który mogę chyba polecić. No co to tam? To, to, to nie jest duży podcast. To, nie, tak jakby, to jest też taki mały podcast. Prowadzi go, o kurczę, chyba Dawid Straszak, tak się nazywa ten pan. I on właśnie nazywa się charyzmatyczny. I prowadzi z różnymi osobami wywiady i mówi, czy charyzm można się nauczyć. Rzeczywiście można się nauczyć. I to jest fajne, że znając jakieś podstawowe narzędzia z zakresu psychologii, czy to wwierania wpływu, czy to psychologii poznawczej, troszkę społecznej, jesteś w stanie tak jakby lepiej się autoprezentować, a to z kolei przekłada mhm. się na e, wyższy poziom, wyższy stopień tej twojej wewnętrznej charyzmy, którą ciężko tak jakby zdefiniować bezpośrednio, bo jak ty rozumiesz charyzmę?
1: Hmm. Charyzma jest to dla mnie. E, For you. Umiejętność, tak. Znaczy to jest sposób, może nie sposób bycia, ale jest to taka umiejętność do
0: no tak. hmm. tylko nie googluj
1: nie 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 googluję. charyzma to tak naprawdę jest no charyzma to pewność siebie w pewnym sensie tak jest to pewność siebie, jest to umiejętność nawiązywania łatwego kontaktu z drugim człowiekiem e, odnajdywanie się w trudnych sytuacjach odnajdywanie się w trudnych sytuacjach e, elokwencja też jest cechą charyzma, charyzmy, ale takie jakby nawet to, że jesteśmy postrzegani jako osoba towarzyska, jako jesteśmy lubiani po prostu to też są jakby czynniki, na które wpływa charyzma. Jeżeli mamy jej dużo, no to jesteśmy lubiani, ludzie chcą przebywać w naszym otoczeniu, jesteśmy częściej zapraszani na jakieś różne imprezy czy jakieś spotkania.
0: Albo to raczej te czynniki wypływają z charyzmy. Nie dotyczy, no tak, ale... składają. No to, tak Dokładnie. to jest koło zębate w sumie. No tak, tak no czyli można. określić, w sumie, że charyzma to jest taki zestaw cech, trochę. O tych wszystkich, tak. których powiedziałeś, no ja dodał jeszcze kilka, ale nie pamiętam, które powiedziałeś, więc nie chcę powielać, ale no rzeczywiście to jest najbardziej chyba charyzma, bo co jest ważne, charyzma jest widoczna. To znaczy, że to jest tak jakby zestaw cech, które są z zakresu tych autoprezentacyjnych, bo to nie jest cecha na zasadzie neurotyczność czy ugodowość czy sumienność. One też mogą być na zewnątrz wyrażane, ale ogólnie bardziej my z nimi sobie żyjemy po cichu w domu. Na przykład jak ktoś jest sumienny, to sobie sprząta częściej pokój. Nie? I można też to odjść Aha. do warunków pracy, do otoczenia. Ale no, sumienność się też wyraża tak, a w domu jak jesteś charyzmatyczny, to co to tak naprawdę zmieni?
1: czy będziesz lepiej odbierał telefony od nieznajomych.
0: No ale no właśnie. Telefony i to już jest relacja z kimś. Czyli charyzma jest tylko wtedy, kiedy mamy jakąś relację
1: może inaczej. Charyzma jest taka, kiedy ktoś zna, dochodzi do interakcji pomiędzy tobą, a kimś innym.
0: No tak, no to mówię, czyli jest jakaś relacja. Relacja to znaczy, nie na, na zasadzie, że Relacja nasz, że wiesz, kiedy
1: Relacją nazwiesz, kiedy na przykład mówisz coś do kamery i potem to udostępniasz w internecie? Czy to też będzie relacja? Tak, to Czy jest właśnie relacja. Okej, raczej... no? okay, dobra, okej, okay, to tak. Może no tak relacja, ja
0: widzę, ja ktoś.
1: Okej, okay, dobra, dobra. To tak no, to się
0: no, no, no. Zgadzam. Relacja jest takim mhm. słowem, które ma dużo znaczeń, no, ale mi chodzi o taką no. ogólną. No dobra, więc to ciekawe, to ciekawy wniosek z tą charyzmą. Mhm. Jak to bywa z charyzmą? No trudno, taka to charyzma, właśnie. Czyli no właśnie, ta charyzma. No i co z tego? A co wpływa na sukces takiego iluzjonisty? Oprócz tej charyzmy? Jeśli chodzi oczywiście o cechy osobowości. Ja też tu mogę powiedzieć, że e, tak może podejdę do tego bardziej naukowo troszkę, ale wiem, że ty Michale jesteś super fanem Jordana Petersona, masz jego koszulki z homarami, e, Wszystkie Wszystkie, całe, całe pięć Więc y, jest taki kwestionariusz Nazywa się Neo y, no Po angielsku w sumie podobnie <laughs> Big Five mm -hmm. Czyli Wielka Piątka On zakłada, że jest pięć cech osobowościowych I ty je doskonale znasz, czyli tam jest neurotyczność Otwartość na doświadczenie Ekstrawersja, ugodowość, sumienność i te pięć cech one sobie mogą pamięcić na plusach albo na minusach. Znaczy no od 1 do 10 powiedzmy, ale dla widzów, dla słuchaczy znaczy przedstawimy taką bardziej łatwą, przystępną wersję. No i neurotyczność to jest pierwsza z cech. Neurotyczność to jest taka powiedzmy skłonność do wyjawiania reakcji nerwicowych. Albo do okazywania zachowań takich jak lęk, gniew, poczucie winy, smutek, strach, coś takiego. No i teraz jeśli o to chodzi, to wydaje mi się, że iluzjonista neurotyczny winien być nie. Szyk <śmiech> dobrze,
1: dobrze, Jodo.
0: <śmiech> no, neurotyczność jest taką dość negatywną cechą, jeśli chodzi. Znaczy, nie jest negatywna sama w sobie, bo żadna cecha nie jest negatywna, ale chodzi o to, że ona bardziej daje na minus, jeśli chodzi o iluzjonistę. Bo iluzjonista to jest osoba, która gdzieś tam musi mieć takie poczucie tego, że musi coś wykonać przed kimś, przed gronem zazwyczaj osób. Mm. Otwartość, otwartość doświadczenia, gotowość podjęcia ryzyka, to wszystko musi być. Neurotyczność to zdecydowanie blokuje. Podobnie wydaje mi się, że ekstrawersja jest taką cechą. I to jest największa zagadka chyba, ekstrawersja. Bo ja wiem i ty wiesz, że ty jesteś bardziej introwertykiem.
1: Mm, tak, aczkolwiek nie uważam się za introwertyka w pełni.
0: No dobra, ja na przykład jesteś też jestem Bardziej introwertyczny
1: niż ty? Może też nie, nie jestem bardziej introwertyczny niż ty, jestem mniej introwertyczny niż no, ty. No ale
0: na jakiej, dlaczego tak myślisz? Znaczy, to jest złe pytanie. Co wpływa na, na ten sposób myślenia?
1: Że ja jestem mniej niż ty? No. E, bo więcej na przykład w czasie studiów wychodziłem z domu niż ty.
0: A, no właśnie, czyli ty w ten sposób definiujesz ekstrawersję i introwersję. Mhm. No w,
1: jakby chęć i potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem mm. ale, także, ale także jakby u, u wy, u wyznania, u, po hmm. pokazywanie uczuć na zewnątrz też wydaje mi się, że to jest kwestia ekstrawertyzmu lub introwertyzmu jak bardzo się afiszujesz z uczuciami
0: no powiedzmy znaczy nie, no, ale powiedzmy, no, nie że nie tak nie jestem psychologiem no ja wiem, ja, ja jestem, ja się będę tutaj wymądrzał znaczy, nie ma co się wymącać też za bardzo, bo chodzi o to, że e, jest dużo różnych teorii na temat ekstrawersji i introwersji, bo nie do końca wiemy, czym to jest tak naprawdę, bo to są terminy, które wymyślili psychologowie. Nie ma czegoś takiego, w sensie, co nie jest jak lampa, że ona jest. To jest po prostu, mhm. gdzieś tam sobie pływa. No i na przykład Eisenk zaproponował taką fajną definicję, że ekstra, ekstrawertyk bierze tak jakby energię z otoczenia, czyli on musi mieć innych i ci inne osoby... Go stymulują, bo jego mózg jest na takim Tak jakby etapie, że kiedy jest cicho To on nie będzie stymulowany A skoro z kolei introwertyk ma trochę odwrotnie nie? Czyli y on Potrzebuje ciszy, spokoju, bo wtedy On tak jakby działa już na Dużym tak jakby bodźcu, na dużym pobudzeniu Jeśli ktoś dookoła Niego zacznie gadać, krzyczeć głośno Będzie na jakiejś imprezie, będzie w środku Jakiegoś wielkiego czegoś No to po prostu okay. za niego mózg nie wytrzymuje całkiem Co jest ciekawe Rozumiesz
1: tak, no to w sumie po takiej definicji dalej ciężko mi stwierdzić, którą stronę się skłania, bo po prostu czasami mam tak, a czasami mam w drugą stronę.
0: I to jest kolejna ważna rzecz, że nie ma tegoś takiego, że ktoś jest stuprocentowym ekstrawertykiem i introwertykiem. Dlatego mhm. jest taka fajna też definicja tam biwertyzmu czy ambiwertyzmu. To, to różnie ludzie tam pisali w internetach, <śmiech> bo po co czytać książki. No oczywiście. Ale, ale no... Y to jest w sumie płynne, bo ja uważam się za stuprocentowego introwertyka, jeśli chodzi o dom w ogóle. Ja w sensie, kiedy jestem sam, to jestem najlepszy.
1: Mam tak samo. W domu no.
0: tak. Mhm. Że jesteś sam i się dobrze z tym czujesz. Nie potrzebujesz tak. ludzi do dodatkowej stymulacji.
1: Tak, nie przeszkadzają mi, aczkolwiek nie przeszkadzają mi, jeżeli jest to dawkowane w małych ilościach.
0: No, właśnie, jeśli to jest zaplanowane odpowiednio, tak, jeśli się wcześniej tak, umawiacie. Dokładnie. A Tak jakby teraz nagle do ciebie przyszło 20 osób na, na imprezę?
1: No, to bym musiał posprzątać.
0: Aha, to jest. A, to ja bym powiedział, to musiałbym dorobić zamek w drzwiach.
1: A no, to, to potem, ale najpierw musiałbym posprzątać, bo no, chyba, że mógłbym ich zatrzymać na korytarzu, to wtedy nie musiałbym. Aha, posprzątać. w
0: ten sposób. Tak. No dobra. No właśnie, więc to z tą ekstrawersją i introwersją to nie jest do końca tak. Ja też wiem, że dużo twórców w ogóle e, nazywa się introwertykami. Nie wiem, To jest takie modne w ogóle teraz chyba, mm -hmm. że mówi, że jest depresja i że jestem introwertykiem. Tak, tak zauważyłem, że to są takie dwa terminy. Depresja i introwersja to są takie dwa najpopularniejsze terminy quasi-psychologiczne powtarzane w, w kulturze takiej masowej. To Sad boys w sumie.
1: się chyba tak mówi. Jak? Sad boys się określa Fat chyba boys? taki. No nie wiem, tak wydaje mi się, że parę razy gdzieś mi się przewinęło w internecie. To są właśnie tacy, takie osoby, które myślą, że znaczy myślą, nie, nie zaprzeczam, że mogą nie mieć depresji, ale nie yy, kreują to złe słowo, ale uwydatniają bardzo i pokazują to, że mają yy, tą powiedzmy depresję i, i że tak strasznie nikogo nie lubią i nic nie chcą, ale jednak pokazują to wszystkim, robiąc zdjęcia, czy jakby upubliczniają swój wzerunek, więc to jest takie troszeczkę eliminujące się.
0: No to jest typowe, celowe działanie dla, dla zdobycia często poklasku i dla podniesienia swojej samooceny, tak. żeby po prostu i na przykład współczuć, to jest jeden z modeli. Ale tak, tych modeli jest znacznie więcej. Nie,
1: nie chcę, bo to jest dość taki kruchy temat, więc nie chcę, żebyśmy, żeby wyszło, że bo czasami jakby jest to też szukanie pomocy. Znaczy nie chcemy
0: begatelizować w ogóle takiej tak, choroby. Tak, tak, to to tak, nie dokładnie. chodzi o to. Tylko chodzi o to, że to stało się mody do tego stopnia, że ludzie już przestali odróżniać prawdziwą chorobę, która jest totalnie zabójcza i mnóstwo tak. samobójstw przez nią się dzieje od takiego głupiego trendu nazywania, no, no bezpodstawnego nazywania jakiegoś swojego stanu depresją na przykład. Albo na siłę, albo dla śmiechu, albo dla mema. Tak. No. To, to tylko podoba mi, się, że
1: rozbiłeś, podoba mi się, że rozbiłeś dla śmiechu i dla mema.
0: Tak, no bo nie zawsze mem jest śmieszny.
1: No to prawda.
0: Dlatego tak rozbiłem, no a jak, panie Michale? E, tylko nie wiem, po co my o tym mówiliśmy. No
1: właśnie, troszeczkę zawędrowaliśmy, nie w te meandry.
0: No ale to jest ten podcast, to jest Klub Czarnej Magii, tutaj dygresje są na porządku dziennym, Dokładnie. tu się bawimy z widzem, z słuchaczem, niczym kot włóczką, kłębkiem nitki, znaczy się. No dobra, tak. mm -hmm. nie pamiętam, co my chcieliśmy tym osiągnąć, że mówiliśmy o depresji?
1: Nie wiem, ja skończyłem mówić, ty zacząłeś i nagle znaleźliśmy się tutaj.
0: <głos> Obudziłem się, wstałem i nagle nagrywam podcast, nie wiem co się dzieje, chociaż no, jest 18.25. <głos> o siódmej, no, no dobra, więc mamy to, aha, bo mówiliśmy o introwertykach i ekstrawertykach, teraz patrzę na listę. No tak, tak. Tak, tak, i że jest skłonność do tego, że nazywać się introwertykiem. I rzeczywiście jest tak, to jest śmieszne, że ludzie często mówią, że jesteś introwertykiem, to nie możesz twor tworzyć treści, nie możesz być jakimś artystą, bo jak ty się hmm. uzewnętrzniasz na scenie? Roz zrozumiesz zbieżność? Znaczy, tak, paradoks.
1: nie słyszałem nigdy takiego określenia, żeby ktoś w ten sposób mówił.
0: A nie, no to ja to słyszę bardzo często. Znaczy oglądając o. polskiego YouTube'a mam wrażenie, że yy, może nie większość YouTuberów, ale pełno YouTuberów, których znam polskich, hmm. yy, Mówi o sobie jawnie, jestem introwertykiem. Oczywiście bez mhm. żadnych racjonalnych przesłanek, tylko takich, że lubię siedzieć w domu. Nie? To jest przesłanka mhm. ich. Mhm. E, no ale powiedzmy, że to by się zgadzało na takiej płaszczyźnie nie wiadomo jakiej, ale, ale, ale chodzi o to, że e, oni mimo wszystko tworzą w internecie i ich widzowie na przykład zarzucają im, że no jak tworzysz w internecie? Jesteś introwertykiem, czemu się uzewnętrzniasz?
1: Mm -hmm. No jestem trochę racji, można powiedzieć.
0: No właśnie, według mnie w ogóle nie ma racji, bo znaczy, to, że takim, się uzewnętrzniam... Jeżeli, jeżeli,
1: i znaczy... o, jeżeli oni używają określenia introwertyzm tylko jako osoby, która nie lubi wychodzić z domu i lubi siedzieć sama, to powiedzenie, że e, to jakby w, to w drugą stronę, odbita jest piłeczka, to w takim razie nie powinieneś tworzyć, bo introwertyzm polega tylko na tym, czyli że po prostu siedzisz i się nie uzewnętrzniasz i obie tutaj jasne. definicje introwertyzmu są błędne
0: jasne, ale masz na przykład mnie mhm. ja jestem introwertykiem i to mam potwierdzone testami trzema, które robiłem sobie na studiach mhm. e, i kurcze ja jestem osobą, która nie dość, że tworzy w internecie to jeszcze lubi scenę i lubi ludzi ale tylko na scenie i rozumiesz, to się tak jakby nie wyklucza mhm. Tak. To, że jest, chodzi mi tylko o to, żeby to podkreślić że, że bo, bo ważne jest to rozgraniczenie między taką e, no teraz nie wiem jak to ładnie w ogóle ubrać w słowa ale chodzi mi o to, że introwertyk też może normalnie wychodzić z domu i to jest. No pewnie. No tak, tak.
1: Może mieć dziewczynę.
0: No i to nie jest. No tak. To nie jest cecha, która gdzieś by tam e... przeszkadzała w zostaniu dobrym iluzjonistą. Przecież ja jestem genialnym. Więc no. widzicie, da się, tak?
1: Czy ty jesteś introwertykiem, który nie potrzebuje bliskich relacji? Który nie. Ehm... No bo jakby relacja z widzem jest kompletnie inna niż relacja nawet z kimś, kto siedzi u Ciebie w domu. Nie mówię tutaj o rodzinie, czy mm -hmm. tylko bardziej o znajomych. Nie potrzebujesz znajomych aż tylu mieć? E, ja nie mam żadnych. Wystarczy, wystarczy, no dzięki.
0: Znaczy, no nie e... mam żadnych znajomych. No mam Ciebie, ale Ty jesteś takim bliskim bardziej przyjacielem niż znajomym.
1: Och, och, no dobra. Wybrnąłeś. Znaczy, no chodzi mi o to, że <laughs> ja mam takich
0: znajomych, z którymi wychodzę na no piwo, nie?
1: tak, to, no bo nie pijesz, ale... Eee...
0: To, to może być kolejny problem
1: ale tak no, nie potrzebujesz relacji w czasie wolnym o może to jest dobre określenie
0: o to jest dobre określenie bo ja zupełnie nie potrzebuję tego tak
1: no? eee, ja czasami potrzebuję czasami lubię się gdzieś tam spotkać z kimś ale też nie jest to bardzo częste
0: czasami ty że cały czas insta stories z ludźmi
1: no Od kiedy ostatni raz? Yy,
0: tydzień temu w górach.
1: Tydzień temu w górach. No, to, no i to był jedyny raz, kiedy byłem w górach w tym roku. Gdzieś w ogóle podla Wrocławiem. <laughs> ale to była ta
0: generalizacja na zasadzie, taka no dziennikarska. Ty cały no. czas wstawiasz. No. No.
1: Eee, no więc nie, ale chyba też mi kiedyś taki test robiłeś na tą osobowość. i Robiłem ci. I nie pamiętam, co mi wyszło na pewno nic Nie powiem ci tutaj,
0: bo to jest tajne oczywiście. No. Ale robiłem tak, to prawda. No więc co? No więc tak mamy z, to, z, to, z tą, e, z tą, z czą? Z ekstrawersją, introwersją. Mhm. Mamy taką ważną cechę, jeszcze jakąś ugodowość i nad nią, nad nią chciałbym się na chwilę, że tak powiem, pomodnemu modnemu pochylić. Och. To mówi pan Kuroń, znasz pana Kuronia filozofa?
1: Filozofa nie.
0: On mówi, czekaj, Kuroń? Chyba Kuroń. Krzysztof Kuroń? Chyba tak. On mówi, teraz jest modne pochylanie. Nic nie robią, wszyscy tylko się pochylają. <laughs> że, że, że Głupie określenie pochylać się nad problemem. Zamiast, nie hmm. wiem, rozpatrzeć, spojrzeć. No ale dobra, nieważne. W każdym razie ugodowość. Taka cecha, którą każdy rozumie i chyba nie trzeba wytłumaczyć. I czy iluzjonista powinien być ugodowy, czy nie? Bo ja ci powiem z perspektywy takich badań, no to przedsiębiorca ogólnie ma dwie cechy, które musi mieć. Niską ugodowość i wysoką sumienność. A mhm. jak to by było z iluzjonistą?
1: Wydaje mi się, że powinien być podobnie jak przedsiębiorca, bo to też jest jakby... Bo to jakby wiąże się to trochę z cechą, o której chciałem powiedzieć następnie, czyli przedsiębiorczość. Też iluzjonista powinien być... Jakby znać się na tym, jeżeli jest, że tak powiem, one-man show. Mhm czyli nie ma całego zaplecza, które za nim stoi i organizuje występy i tak dalej, więc powinien też się znać trochę na przedsiębiorczości e, więc wydaje mi się, że też nie powinien być bardzo ugodowy tylko stawiać swoje warunki cenić z siebie swoją pracę i, i egzekwować od ludzi, którzy chcą e, go wynająć, którzy go zatrudniają żeby też mm, docenili to, co on robi i, i, i cenili tak, jak on to ceni
0: no tak, to jest ważne z takiej perspektywy stricte biznesowej Bo nie ukrywajmy, ale iluzjonista musi coś jeść i zarabiać Jeśli to jest jego jedyny zawód Dokładnie. Więc dokładnie. Y, podstawą tak jakby do bycia dobrym iluzjonistą A dobrym, to znaczy takim, który się jest w stanie utrzymać z tego zawodu Jest to, żeby potrafił negocjować warunki współpracy. Mhm. No i ta niska ugodowość jest w tym momencie cechą kluczową moim zdaniem Ale też wydaje mi się, że ja powinienem błąd Przed chwilą powiedziałem, pan Krzysztof Kuroń chyba, tak?
1: Tak, tak powiedziałeś A nie Karoń no nie. To Karoń. No to...
0: I chyba Krzysztof, no żeby potem nie było w komentarzach, że... No ja dlatego, nie włosach. ja dlatego
1: nie sypię nazwiskami.
0: Aha. No ale to chciałem powiedzieć, bo to strasznie śmieszny mem w ogóle kiedyś był, że wszyscy się pochylają, wszyscy się pochylają. To, to, to mnie śmieszyło. No okej, okay, ale ustaliliśmy to. I rzeczywiście też mam takie podejście, takie bardziej przedsiębiorczowe. To, to nowy, nowy przymiotnik, nie wiem czy znałeś. Nie. Podejście przedsiębiorczowe. No bo teraz to wymyśliłem, że wysoka sumienność to tu jest zdecydowanie na plus, jeśli chodzi o wszystko. Czy o samą naukę iluzji, czy o samo uczenie się biznesu, bo nie ukrywajmy, ale to jest takie wielopoziomowe. Jest, yy, zawód iluzjiński jest wielopoziomowy, jeśli robisz to w edycji Homemade. Mhm. Bo musisz sobie zrobić, czy to jakąś sesję yy, zatrudnić kolegę, który ci zrobi zdjęcia, czy to nauczyć się sztuczek musisz, czy to musisz jeździć sobie tym samochodem na, z występu na występ, czy to musisz jakąś stronę, jakąś wizytówkę, jakieś filmiki, żeby się reklamować. I tak wszystko, kiedy robisz to domowym sumptem, a zakładam, że większość ludzi w tym momencie tak robi, bo nie stać po prostu młodych iluzjonistów na to, żeby wynająć nie wiadomo kogo, przecież to jest normalne no to ta niska ugodowość i wysoka sumienność może być. I też wydaje mi się, że możemy o takich rzeczach porozmawiać też w innych odcinkach. Tak się teraz miło rozmawia, jak dyskutujemy na takie tematy.
1: No tak, my zawsze jako o rzeczy rzeczach rozmawiamy, co spędzamy na tym godzinę bądź więcej.
0: No tak, wobec tego jeśli e, macie jakieś pytania z tego zakresu, czy to z takich kompetencji właśnie, e, nie do końca jeśli chodzi o sztuczki iluzjonistyczne same w sobie, tylko bardziej o osobowość iluzjonisty, o jakieś cechy iluzjonisty, no to zapraszamy serdecznie do zostawiania komentarzy, pytań, możecie się nawet nagrać, mamy taką funkcję na ankorze anchor.com, łamane przez klub Czarnej Magii, tam możecie stawić swoją wiadomość głosową, my możemy ją odczytać i nawet tutaj ją w podcaście zawrzeć. To jest ciekawe, nie? Nie wiedziałem, że taka funkcja tak. jest, ale już się dowiedziałem. Jeszcze chciałem jedną rzecz, panie Michale. Słucham. Znasz model SWOT.
1: Znam, nawet na studiach się nim posługiwaliśmy
0: Każdy robi chyba na studiach ten model To jest tak uniwersalny i zjechany już Że stracił swój tak. urok troszkę Ale chciałbym, żebyśmy teraz Tak przeszli mniej więcej, żeby pokazać ludziom Na czym polega ten model I dlaczego warto go wcielić w swoim biznesie Żebyśmy go odnieśli do magicznego dubletu Czyli do naszej działalności artystycznej Nie? Możemy? Dobrze, to an
1: analiza słod. Analiza
0: słod. Zaczynamy od S, czyli silne strony. Po angielsku nie będę mówił, bo widzi, jak z panem Krzysztofem Karoniem, który na chwilę był kuroniem. Tak. Mhm.
1: Silne strony iluzjonisty, tak?
0: Silne strony magicznego dubletu. Mówiłem, że na naszym przykładzie a, to zrobimy, dublet. żeby ludzie a. mogli sobie to odnieść potem.
1: Ach, dobrze, dobrze. Mhm. Więc nasze silne strony. No to jest nas dwóch, a nie jeden to jest bardzo silna strona.
0: To jest silna strona z perspektywy, yy, po pierwsze, iluzjonistycznej na zasadzie, że możemy robić więcej sztuczek. bo że możemy robić sztuczki solowe, to możemy robić sztuczki wykorzystujące duety, możemy robić sztuczki wykorzystujące różnego rodzaju kody między dwoma osobami na scenie, a możemy mhm. także po prostu, jedna osoba może zejść i robić swój pojedynczy akt, solo akt. To jest ciekawe. Tak jest. No.
1: Yy, ale też nie, nie patrząc bezpośrednio na występ, no to też prościej nam jest nawet kupić niektóre rzeczy do sztuczek, yy, przetransportować. Yy, jakby Taka cała logistyczna yy, sfera tego prowadzenia takiej działalności. Też jest o wiele prostsza w dwie osoby.
0: Jest prostsza i też ta twórcza na zasadzie, nie że już występowania, ale twórcza jeśli chodzi o tworzenie efektów i o kreatywność.
1: Tak, tak, bo... tak bo zawsze mhm. możemy się krytykować albo chwalić dobre pomysły. No
0: właśnie ty głąbie. No i następna cecha?
1: Gombia. E, następna cecha silna nasza, no to kreatywność, to jak już powiedziane było przed chwilą, ale też jesteśmy bardzo kreatywni, bo e, bo tak, mamy podcast. Wiem, że to będzie teraz, bo mamy podcast, bo właśnie dlatego, że mnóstwo że rzeczy się podejmowaliśmy, mnóstwo rzeczy zrobiliśmy, mnóstwo rzeczy umiemy. No tak. Więc na przykład ty poza tym, że poza iluzją, którą robimy tutaj, tu i teraz, no to ty Skończyłeś szkołę muzyczną.
0: No, też. Tak? Tak, tak.
1: E, e, tak, oboje mamy tytuł magistra.
0: No to nam dużo daj.
1: Bo możemy się śmiać z innych magistrów.
0: No możemy. I nikt nie pracuje z nas w zawodzie swoim.
1: E, tak, nikt nie... No ale to akurat nie jest tutaj ważne. E, posiadamy... Wydaje mi się, że jesteśmy inteligentni. Bądź co bądź.
0: Ja nie wiem, jaką ty masz, ale wiem, jaką ja mam.
1: Ja nie wiem, bo nie miałem nigdy tego sprawdzonego. Chciałbym bardzo.
0: A ja miałem. I już tylko raz w życiu mogę to mieć, bo ja już teraz jako psycholog znam ten test, więc bez sensu. Mhm. Ale wiem, że jestem w tym górnym procencie osób, których jest naprawdę mało na świecie.
1: O proszę. No. No, więc... A jako, że się dogadujemy, to zakładam, że mam podobnie. E, ty? No.
0: A ile to jest 2 plus 2 razy 2? 6. Obiektywny test inteligencji. 120 IQ. Jakie 120? 150 to jest maks. Masz 100, 152. Za skalę wyszedłeś.
1: 120 powiedziałem.
0: No, ale ja mówię, że masz 152, bo za skalę wychodzisz.
1: A, no to widzisz. Dość policzyłem. No, a jak?
0: Ja jestem psychologiem w końcu. Ja Dobrze. mogę dawać takie opinie. Dobrze.
1: Silne cechy jeszcze nasze.
0: No. Ja myślę, że ważną cechą teraz, taką, bo w ogóle warto się skupić na tym, że analizę SWOT robi się albo w, takim, w takich czterech kwadratach, silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia, mhm. albo robi się też, jak my to robiliśmy na studiach, jeśli chodzi o psychologię marketingu i reklamy, to się robi dwuwymiarowo, czyli silne cechy swoje i silne cechy na zewnątrz. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli naszą silną cechą na zewnątrz, by był e, jedyny taki duet w Polsce. Czyli to jest inna mhm. rozrywka.
1: Okej. Okay.
0: Nie? E, inną też silną cechą e, zewnętrzną, teraz się nad tym zastanawiam w sumie, jaka by mogła ona być. <laughs> no nie wiem, jest tyle się, Nie wiem którą wybrać. Wiesz, ja te, po no właśnie, prostu... wiesz, tak. Ale to
1: też, żeby dać e, ludziom do zrozumienia. Myślę, że, że... Mhm. że też silną mhm. naszą cechą jest to, że się bardzo długo znamy.
0: No tak, to więc była silacja wewnętrzna.
1: Tak, więc to też nie jest współpraca przypadkowa, to też nie jest tak, że mm, zobaczę Adriana na scenie i stwierdziłem, tak, chcę z nim współpracować. Albo nie było to odwrotnie, no tylko znamy się już jakieś 18 lat. Można powiedzieć, że mamy własny język do porozumiewania się i są to teksty z kabaretów.
0: No niestety. Starych,
1: ale starych, podkreślam, starych, nie nowych.
0: Starych, tych dobrych, tych jedynych prawdziwych. Tych
1: tak. Eee, no więc jakby tutaj taki właśnie powracając do tego, że, eee, że we dwójkę występujemy, no to też się w każdej z tej, tych sfer dogadujemy bardzo dobrze bo eee, no bo tak no po prostu się dogadujemy
0: tak więc zjedź na dół, wypnij się i poczekaj
1: bo pik ma na dole
0: no bo pik ma na dole i gitarka wszystko gra i trąbi zespół kombi no tak, więc tutaj jeśli chodzi o te silne strony To możecie wypisać swoje silne strony Po pierwsze na płaszczyźnie takiej typowo Kreatywnej, iluzjonistycznej Po drugie na płaszczyźnie to może być marketingowej Czyli czym się wyróżniacie Tutaj też taką radę jako marketingowej Zwierzę o co chodzi Michale
1: e... Ono właśnie to jest silna strona Że ty się bardzo dobrze znasz na marketingu
0: No, eee, znaczy, że robię marketing też nie każdy.
1: No tak, co też nie każdy Iluzjonista pewnie ma Albo zna się na czym
0: no w większości się nie znają, chociaż robią to skutecznie, bo problem polega na tym, wiesz na czym polega główny problem marketingu?
1: Nie mam pojęcia.
0: Że kiedy zacząłem tak robić troszkę więcej, to zauważyłem, że nie to jak wygląda reklama, ale to czy jest skuteczna jest ważniejsze. A ja miałem ten problem zawsze, że ja robiłem ładne rzeczy, ale one nie były skuteczne. Mhm. Wiesz o co chodzi? Wiemy. A teraz widzę, że Polacy lubią, lubią niestety brzydkie rzeczy. Im bardziej jakieś Strokate te kolory, takie nijakie, tym bardziej się przyjmują. To jest dziwne w ogóle. Mhm. Im ktoś jest bardziej naturalny i popełnia więcej błędów językowych, tym się bardziej wybija na różnych YouTubach i tak dalej. No zobacz, jak YouTuberzy w ogóle wyglądają w Polsce, nie?
1: No, no nieszczęty.
0: No, no, no to nie są, kurcze Jordany Petersony. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale to już jest wartość, którą oni dają. Taki Jordan Peterson, na przykład, który się wybiła, to też nie w Polsce zresztą. Mm -hmm. W Polsce jest mało kanałów takich naukowych. W sumie nie ma chyba żadnego kanału. A może jest jakiś naukowy kanał, który ma powyżej miliona subów? Ja nie wiem. Nie, aż szczerze.
1: tak polskiego YouTuba nie śledzę, niestety, żeby wiedzieć.
0: Kurcze, ja nie wiem. Nie wiem, czy Polimaty chyba nie mają? Naukowy Bełkot chyba też nie? Wydaje mi się, że nie, no ale to jest kwestia do rozstrzygnięcia No i a propos właśnie tych umiejętności marketingowych To ważne jest stworzenie tak zwanych USP Albo UVP To jest Unique Selling Proposition Albo Unique Value Proposition Czyli jest taka jedna cecha główna waszego biznesu Jako iluzjonistów, no a też innych biznesów Ogólnie to do każdej branży się odnosi Która daje wam przewagę nad konkurencją My mamy taki USP i UVP, o którym wam nie powiemy Bo to jest nasze oczywiście
1: Dokładnie ale... Zapłaćcie.
0: Tak, ale to ogólnie ma działać, czyli nie można stawiać na to, że na przykład USP czy UVP będzie niska cena pokazu, bo to nie o to chodzi. Wiesz, to jest tak jakby strategia krótkoterminowa, bo co Ci da, że zrobisz 50 pokazów za 500 zł, jak możesz zrobić 10 pokazów za 5000 tysięcy? Dokładnie. Pracy mniej, nie wiem ile powiedziałem, ile tam zer było. Ale są albo takie same, albo większe. No, załóżmy, pamiętam, że większe,
1: ja bo też nie, nie liczyłem.
0: No ja też nie liczyłem, no dobra. Ale w każdym razie to, teraz weakness, weaknesses, czyli przejdźmy do cech Słabości. słabych. E,
1: no to ja bym powiedział, że ja przynajmniej nie mam aż tak dużego doświadczenia na scenie jak ty. Więc Aha, ale to jest będzie słaba dysonans. cecha, jeśli
0: chodzi o jednostkę, jeśli chodzi o magiczny dublet. Tak. Ha, bo jak jesteś, No dobra, jesteś częścią załogi, więc teoretycznie no tak. ciągniesz nas w dół.
1: Ciągnie trochę nas w dół. Eee, no. huh. Jako magiczny, nie wiem, aparycja może.
0: No. no.
1: Przystojni nie jesteśmy, może
0: tak. Znaczy, no ja jestem, wiesz, ty to tam wiesz. No, dobra, no ale tak. No, ja tak.
1: Nie, no to ja nie jestem. no.
0: I na tym polega właśnie inteligencja.
1: A to też jest ważne. Eee, tak.
0: Myślę, że słabą naszą stroną, jeśli chodzi o nasz biznes, jest to, że nie mieliśmy zbyt dużo możliwości ogrania naszego programu przed pandemią. Tak, to prawda. Tylko to jest też tak zewnętrzna słaba strona, nie?
1: Aczkolwiek zamierzamy to nadrobić w najbliższym czasie. Tak. E, co jeszcze?
0: Kolejną słabą stroną jest to, że e, ona się łączy też z mocną stroną, ale to, że jesteśmy duetem Yy, może wpływać negatywnie na odbiór tego pokazu bo ludzie w Polsce nie są do tego jeszcze przyzwyczajeni jasne był taki jeden projekt, ale nie wiem jak on wypadł tak naprawdę, bo ja nigdy ich nie widziałem w akcji, słyszałem o nich yy, chyba z Łodzi byli, z tego co wiem z miasta Łodzi, gdzie nawet bieganie psom szkodzi, jak to mawiał słynny cytat yy, no i nie wiem jak to wyszło, ale w każdym razie no my możemy mieć z tym problem
1: no po prostu trzeba będzie spróbować i zobaczyć jak to wyjdzie
0: znaczy, no, ja o to się jakoś nie martwię szczególnie, ale mówię, że po prostu trzeba będzie przyzwyczaić publikę do nowej jakości, do nowego wymiaru iluzji w naszym pięknym, cudownym polskim kraju nad Wisłą.
1: Dokładnie.
0: No dobra, dalej mamy opportunities.
1: Mhm, czyli okazje.
0: No, tłumaczone na szansę.
1: Tak. No więc właśnie bycie takim pierwszym duetem to jest szansa, bo jeszcze nie ma takiego w Polsce.
0: Tak, i to też jest ciekawe, że kolejny raz wkładamy to samo, tą samą tak jakby cechę, czyli bycie mhm. duetem, tylko ona w zależności od kierunku przybiera różne cechy.
1: Tak, jest wielowymiarowa.
0: I, I warto patrzeć na te y, szanse jako na zdarzenia z przyszłości, bo słabe strony, silne to jest teraźniejszość, a szanse i zagrożenia, czyli te dwudolne kwadraty to już jest przyszłość. tak bo ja też na przykład na studiach, jak robiliśmy to ćwiczenie, to mnóstwo osób się na tym kładło, bo pisało na przykład jakieś szanse w stylu e, jestem przystojny, nie? To jest szansa. Mhm. A to nie jest szansa, to jest mocna strona, jest jeśli już.
1: Szansa na sukces.
0: No właśnie, dokładnie tak. E,
1: zagrożeń w sumie jeszcze może być takim przysługogowym, że... A już o zagrożeniach nie mówimy nic.
0: No jeszcze nie mówiliśmy o zagrożeniach, mówiliśmy o szansach.
1: A. Wydawało no, mi się, że już mówiliśmy.
0: Panie Michale, co pan ma, jakiś Nie, brain fog?
1: Zmę zmęczony. Eee, o szansach. Szanse, jakie jeszcze mamy. Eee, no to na pewno szansą jest to, że teraz po zakończeniu tej pandemii będzie dużo imprez na pewno organizowanych. To jest dla nas szansą?
0: Oj to jest super w ogóle szansa zewnętrzna. To każdy tak jakby iluzjnik może sobie wpisać, że tak. znowu się popyt zwiększy na usługi iluzjonistyczne bo mam wrażenie, że już jak to się skończy, nie wiem, czy to się skończy w tym roku, podejrzewam, że nie, ale yy, nie wiem, czy widziałeś już wypowiedź Billa Gatesa, który straszył, że będą kolejne pandemie niedługo. Czy znaczy
1: jest to bardzo prawdopodobne, patrząc na to, co się dzieje na świecie. i nawet na nie Billa na Billa Co się, się dzieje dookoła.
0: No tak, tak, tak. Ale ogólnie no, nie bym takim super optymistą, że będzie szczepionka i nagle wszystko wróci do normy, bo tak raczej nie będzie, to jest mało prawdopodobne.
1: Czy gdyby wszystkich zaszczepić w tydzień, no to jak najbardziej, ale... Ja zanim się doczekam na szczepionkę, to minie pewnie jeszcze pół roku albo więcej.
0: No tak, z tym, że to wiesz, ludzie się niektórzy nie będą szczepić, bo tam Polacy na tak. przykład, no co, tam nie wiem, jakie są badania. 50% się szczepi, czy ile? Z obecnych seniorów? Nie, nie,
1: no właśnie, więc będziemy się z tym bujać po prostu do usranej śmierci, jak już tak muszę poważnie powiedzieć.
0: No, no mnie najbardziej w tym wszystkim nerwuje na przykład to, że... Yy, państwa znaczy to nie jest jeszcze potwierdzone, więc nie mówię, że to jest potwierdzone, ale na przykład państwa nie dają, znaczy chcą wprowadzić niektóre państwo coś takiego, że trzeba będzie mieć papierek, nie, że jak chcesz podróżować, to musisz mieć papierek, że jesteś zaszczepiony. Ja uważam, że to jest poważne zagrożenie wolności, w sensie w moim rozumieniu wolności. Ja wiem, że ty masz trochę inne podejście, ale no dla mnie to jest skandal.
1: Um. To znaczy, nie, nie mam stuprocentowej pewności co do skuteczności tej szczepionki, czy nagle nie pojawi się po prostu szczep odporny na tą szczepionkę. No pojawi się, jak to jak to na przykład. Nie? Tak, więc będzie strasznie głupie wprowadzenie tego, pomimo tego, że na przykład nie wszyscy są zaszczepieni.
0: No tak, tak. Bo gdybyśmy
1: tak. wprowadzili coś takiego za parę lat, kiedy już jakby ta szczepionka się przyjmie przez tych, co chcieli ją przyjąć i co mogli ją przyjąć, i będzie rzeczywiście potwierdzone, że te osoby nie chorują, ee, no to wtedy wprowadzenie czegoś takiego miałoby większy sens. Aczkolwiek, A ja dla wszystkich, no
0: jeżeli... którzy y, śpią albo się obudzili, dalej rozmawiamy o tym, jakie cechy powinny mieć dobre iluzjonisty. <laughs> znaczy,
1: no jest to temat, temat na czasie, więc myślę, że też na, oni możemy porozmawiać w jakimś innym odcinku.
0: No możemy eee. będzie poruszać takie tematy jak najbardziej, jeśli ludzie będą chcieli zobaczymy, jaki będzie odbiór w ogóle takich odcinków na zasadzie światopoglądowych i opiniotwórczych. Czy chcą ludzie usłyszeć, tak, co myśli? Wydaje
1: mi się, że w, Pol w Polsce ludzie lubią słuchać o tym o, lubią słuchać tego, co ktoś inny
0: myśli. Znaczy tak, jak najbardziej, to też widzimy po kanałach komentarii na YouTubie, które się super wybijają. Bo komentują na przykład, co kto zrobił dobrze, kto co zrobił źle. To jest genialny w ogóle pomysł na biznes. Obrażać innych za pieniądze. Dlaczego na to nie wpadliśmy, Michale? Ale nieważne, dobra. Wobec tego mamy te szczepionki e, i to są nasze szanse. Szczepionki są naszą szansą.
1: Godność człowieka mamy.
0: Rozum i godność, dokładnie.
1: Dokładnie. E,
0: więc co jeszcze jest szansa? I to są takie szanse główne, zewnętrzne szanse? E, też w szansach e, można dać coś takiego, że mamy parcie na sukces. To jest taka dziwna szansa e, i ona by była teoretycznie silną stroną, tylko, że jeśli ona tyczy się przeszłości i rozwoju, a wiem, że na przykład ja mam coś takiego, nie wiem, czy ty masz coś takiego, bo trochę się już y, nie widzieliśmy przez ten czas pandemii, tylko chyba dwa razy się widzieliśmy na żywo, czy trzy. No. To ja mam coś takiego, że mam stałą potrzebę y, rozwijania działalności, ale moją sławą stroną na przykład osobistą jest to, że skaczę z kwiatka na kwiatek często, czyli projekt za projektem robię. Mhm. Nie? Ale to są gdzieś tam nasze szanse i mamy też, powiedzmy, dalekosiężne wizje, że wkrótce wystąpimy w, na tym, na, na czym? Na Broadwayu. Ale dobra, idźmy dalej. Zagrożenia. Ostatnia kolumna.
1: Zagrożenie. No to właśnie yy, to, że nie wiadomo, kiedy ta pandemia się skończy, kiedy się wszystko otworzy, kiedy będzie można znowu występować. Tak. To jest zagrożenie zewnętrzne bardzo duże.
0: Też zagrożeniem mogą być ogólnie obostrzenia dane po pandemii, bo jeśli będą na przykład imprezy mogą być, ale tylko dla bliskich gości, nie? Coś takiego mhm. na przykład, mhm. jeśli chodzi o wesela.
1: Zagrożeniem też to bardziej osobistym może być to, że na przykład nie, nie będziemy mieli czasu na wszystkie występy, ponieważ ja pracuję na, na etacie, i też nie mam takiej możliwości, że jak na przykład dowiemy się, że za miesiąc mamy występ w piątek, to mogę coś, znaczy mogę coś z tym zrobić, ale nie jest to takie proste. Nie jest tak, że powiem, że nie idę do pracy i nie idę do pracy, idę na występ.
0: No. Znaczy, no to jest Wie, takie tutaj... zagrożenie. No dobra, nie jest to jest?
1: takie stuprocentowe zagrożenie, które można uniemożliwić występ, aczkolwiek będzie powodowało dużo problemów.
0: No tak, bo my też wychodzimy z założenia, że nie chcemy, tak jakby. W stu procentach, i to też chyba jest ważne, co powiem, że w stu procentach zanurzać się w tą iluzję na hura. Znaczy, tak. Nie chcemy być iluzjonistami tylko po to, żeby być iluzjonistami i robić sztuczki na scenie. Dokładnie. To nie jest też jednak... założenie, że my jak najszybciej chcemy być najbardziej na świecie, tylko na razie robimy to super hobbystycznie.
1: Dokładnie, żeby zobaczyć, jak się przyjmiemy, jak nam się będzie występowało, jak to będzie odbierane.
0: Tak, dlatego Michał cały czas tak jakby pracuje u siebie. Ja pracuję u siebie, tylko ja mam tą przyjemność, że mam szczęście, że pracuję zdalnie, więc dla mnie tam wiesz, czy pokaz będzie mieć tu, czy tam, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Bardziej chodzi o to, czy ty będziesz mówić wziąć na przykład urlop na żądanie. Chociaż ja zakładam, że tak. większość imprez tak jest sobota, niedziela, więc chociaż też ma no, czasem niewiele to, mnie,
1: niewiele to u mnie zmienia. No właśnie. Tak naprawdę.
0: Zapomniałem, że w gułagu ty cały czas tam ciśniesz. Tak. Ale
1: na froncie, na pierwszej linii.
0: To, to niemiły żart wojenny, no ale...
1: Ale prawdziwy.
0: Ale prawdziwy, niestety. No i co? Jeszcze zagrożeniem wewnętrznym jest pewien rozłam, bo może być na przykład u nas rozłam, że niektórzy... Ja mam na przykład inną wizję, a ty masz inną wizję.
1: Jest to jakieś zagrożenie, aczkolwiek wydaje mi się, że nie wiem, ja jestem dość ugodowy i nie, nie upieram się bardzo przy swoim, jeżeli... Znaczy, ty jesteś tak, nie upieram ugodowy, się przy swoim, ale no. ty jesteś
0: ugodowy do... Mm, nie wiem, jak to ładnie ubrać w słowa, żeby ci nie obrazić. Ech. Nie, no dawaj, śmiało. Znaczy, chodzi mi o to, że twoja ugodowość, tak mi się czasem wydaje, że nie wynika typowo z osobowości, że jesteś ugodowy, tylko czasem wynika z takiego tumiwisizmu, jeśli tak to mogę nazwać.
1: Tak, to prawda. Czasami się zgadzam, żeby mieć spokój. No właśnie, o to
0: mi chodzi. A to nie zawsze wnosi wartość, nie? Do, do...
1: Jak, jak najbardziej. Aczkolwiek wydaje mi się, że... Może tak, jest. upieram się, kiedy wiem, że mam rację. A tutaj akurat wiem, że ty masz o wiele większe doświadczenie w tym wszystkim, tak naprawdę, co jest związane z magicznym dubletem. Więc też nie będę się aż tak bardzo upierał przy swoim. Bo... No i fajnie. Nie upieram się, nie mając bazy. Pod, nie mając jakichś podstaw, jakichś fundamentów pod tym, co uważam. Więc na przykład gdybyśmy mieli rozmawiać o e, o czym na przykład, nie wiem, o, o roślinach i byś mi zaczął coś tam próbować wcisnąć, no to wtedy bym się z sobą kłócił i, i uparł przy swoim, bo wiem, że akurat w tej kwestii wiem więcej niż ty.
0: Dobra, dobra. Ja wiem więcej. No. Chlorofil no, to jest właśnie. taki zielony barwnik, który robi liście zielone.
1: Chloroform.
0: A chloroform, zapomniałem, No tak.
1: No, tak. Eee, no ale jakby i iluzja, i samo jakby prowadzenie takiej działalności jest Twoją smykałką, więc ja tutaj po prostu jestem do pomocy. Wydaje mi się, że to też jest zdrowe w takiej relacji dwóch osób w przedsiębiorstwie.
0: No ale niestety też, znaczy niestety, tak jakby musisz być ryjem, w sensie to nie jest takie zasadzie, że Ty możesz odpuścić, tylko Ty mimo wszystko nie, musisz jak dawać najbardziej. swoją facjatę, nie?
1: Tak, tak, jak najbardziej, chyba bardziej właśnie o jakieś podejmowanie decyzji i tak dalej, czy na przykład e, dostaniemy dwie propozycje na jeden wieczór i który ten wybieramy, no to jak, jeżeli powiesz mi, że tutaj na przykład przyjdzie więcej osób, ale tutaj będziemy mieli klimatyzację i stwierdzisz, że jednak lepiej jak będzie więcej osób i się przemęczymy spoko, nie ma nie, jakby ja nie będę się kłócił, że nie musimy mieć klimatyzacji, ale będziemy mieli publikę mniejszą o 200 osób
0: Kocham przykład nie? z klimatyzacją nie? No. To damy na koszulki. Musi być tam, klimatyzacja. Co klima. no. To wpiszę w naszym widziecie. Nie ma klimy, nie ma występów. Sorry.
1: Musi być klima i w nawiasie ty. I to będzie dobra koszulka. No
0: dobra, wobec tego przebrnęliśmy chyba. Mnie chcę dawać więcej, bo też. Nie chcemy dać tak jakby naszego całego Know-how biznesowego, jak to działa bo też nie mówiliśmy o wielu rzeczach Tylko daliśmy jakieś takie przykłady ogólne, które każdy też Widzi i mógłby je wypisać Patrząc na naszą obecną działalność, czyli mamy przykład SWOT, odpowiedzieliśmy chyba na pytanie Jakie cechy powinien mieć dobry i Tu skupiliśmy się głównie na inteligencji Takim zdolności przewidywania adaptowania się I na charyzmie, to też jest ważne No i co? No i to chyba tyle, czy coś, Jeszcze coś chcesz dodać tych takich cech jeśli chodzi o cechy iluziończy. Bardzo,
1: bardzo powędrowaliśmy od głównego tematu w pewnym momencie i już nie wróciliśmy do niego. No. E, ale to jest właśnie być może powód, żeby nagrać drugą część tego odcinka, jeżeli na przykład pojawią się jakieś kwestie, o których powiedzą nam słuchacze.
0: Jak to mówi pierwsza dama kabaretu, Joanna Kołaczkowska, możliw.
1: <głos> <Dokładnie>. <głos>
0: wobec tego na sam koniec segment, którego nazwę musimy zmienić obowiązkowo, bo teraz są polecajki od
1: następnego odcinka, tak, polecajki no,
0: to trzeba zmienić, bo nazwa nie wpada w ogóle w ucho, wobec tego jaką masz polecajkę Michale, jeśli jakąś masz eee,
1: no to, to książkę Jordana Petersona, takim skoro o nim już tak dużo mówiliśmy,
0: o proszę, patrzę na nią właśnie w tym momencie
1: o proszę, ja właśnie muszę, chcę ją znaleźć, do, żeby dokładnie tytuł podać, bo nie pamiętam 12 życiowych zasad tytuł. Dokładnie tak. Dokładnie tą książeczkę polecam. On teraz
0: pisze nową książkę.
1: E... O, to nawet nie wiedziałem. Jest tam
0: 12 więcej chyba zasad. I już dał te zasady no to... na Instagrama swojego, jak ktoś jest zainteresowany.
1: O, to... Tak, generalnie Jordana Petersona e... lofciamy bardzo mocno, jego sposób bycia. i.
0: Ja najbardziej uwielbiam I... wywiad z Kathy Newman, chyba? Tak, o, tak. O, nie wiem, to, to w ogóle... On
1: już, to... on już, tam, on już tam nie mógł on, on wytrzymać. Tam nie mógł.
0: To w ogóle trzeba rozkładać w jakichś szkołach, nie wiem, biznesu, czy negocjacji, czy no, nie wiem, gdzie to po prostu... Tak,
1: rozmowy w ogóle z kimś, kto cię cały czas atakuje i próbuje poniżyć, ale ty mistrzowsko go niszczysz tak. każdą swoją odpowiedzią. to w
0: ogóle powinni uczyć na dziennikarstwie. Ten wywiad zawsze puszczać tak. i jak tego nie robić.
1: Tak, dokładnie.
0: Genialne to było. No to ja nie wiem, co mogę polecić. W sumie. Też chciałeś to polecić? No nie wiem, co polecić. Ja mam... Znaczy, mogę też polecić tę książkę, ale chciałem coś takiego też innego, ale no w sumie nie wiem teraz. No dobra, niech będzie ta książka. Chociaż ostatnio słucham sobie pioseneczki Dżemu, wróciłem do Dżemu, proszę ja ciebie. O polskiego zespołu blues rockowego. I słucham, najbardziej moją taką ukochaną pieśnią, jeśli mogę tak to nazwać, jest ballada o dziwnym malarzu. O proszę. To jest takie mało znane, ale bardzo ładne. A to, co nie jest w mainstreamie, często jest bardzo ładne. To prawda. Tak, więc to mnie ostatnio natchniewa, ale jeśli ktoś nie chce być natycha w sumie, jak to było w jednym z pierwszych odcinków, ale jeśli ktoś nie chce być smutny przez cały dzień, to proszę tego nie słuchać. To
1: proszę posłuchać yy, jak malowany ptak. Żeby...
0: A to też jest takie smutne, tekst jest melancholijny.
1: A, no to... Czy przyjmiesz mnie, no mój wiem. Boże,
0: kiedy odejść przyjdzie czas? Przecież to jest też smutne. No w, sumie, w sumie rację.
1: <laughs> To proszę posłuchać... Łyski, moja żona. młyski moja żona. Czerwony jak cegła.
0: O, dobra. I klasyczek mamy. Czerwony jak wino na początku, teraz już cegła. A wobec tego, co my czerwoni jak cegła nie jesteśmy, mamy klimatyzację, chociaż ja nie mam. Ty pewnie też nie. No nie. No nie, ale nie jest aż tak ciepło w domu, żeby być na czerwonym. Na szczęście nie. Na szczęście nie. A przypominam, że to było siódme spotkanie Klubu Czarnej Magii. Przypominam także o tym, że możecie tego podcastu, czyli naszego autorskiego podcastu, podcastu magicznego dubletu, słuchać na różnych platformach streamingowych, m.in. na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i innych, i innych oczywiście platformach. Możecie także na anchor.fm, łamane na Klub Czarnej Magii. Wysłać do nas wiadomość głosową I to jest ważna informacja Z tego względu, że możecie się nagrać My możemy to odsłuchać Następnie wasze pytanie pojawi się na przykład W podcaście kolejnym I to będzie ciekawe dla was, dla nas Bo będziemy odpowiadać na pytania Możemy w ogóle zrobić taki segment Q&A Że kilka osób się nagra I będziemy odpowiadać na te pytania w ciągu na przykład Jakiegoś takiego trzygodzinnego odcinka Takiej trąby Młapanie. No chyba, że będzie mało pytań To 30 minutowego
1: O, to jest prędzej
0: Albo, wiesz, no może być godzin, tak jak ten, bo ten ma już godzinę. Kto
1: to będzie słuchał? Kto to będzie słuchał tyle czasu?
0: No ludzie, ja słucham czasem 6-godzinnych podcastów. O Panie. No, to wiesz, no jak jedziesz na przykład autem gdzieś długo, no to zamiast muzyki to sobie włączasz. Albo jak odkurzasz, albo myjesz korytarz. Wiesz, jaki mamy korytarz?
1: Wiem. To jak myje korytarz, taki, to sobie słucham taki kawałek. Taki na 5 minut roboty.
0: No tak, ale słucham sobie kawałek, potem odkurzam pokój, to słucham, myję pokój.
1: No to ja słucham muzyki.
0: A, no ja, 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 no ja też, ja, ja nie wiem, ja czasem podcastek tak, jest coś ciekawego, a my jesteśmy bardzo ciekawi, w a związku z tak. tym to by było na tyle i oczywiście trzymajcie się ciepło. A my znikamy.